no se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce, por supuesto, es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidos a otro Isla Caribe Podcast Radio, episodio número 55, mi gente. Y hoy es un día bien especial, ¿verdad? Porque nosotros siempre en Isla Caribe eh, tratamos de, de, de que no se olviden las fechas importantes. Y, y hoy es una fecha bien importante en Ponce, en Puerto Rico y en nuestra historia. Y primero que nada, pues les quiero enviar un saludo a todas las personas que nos están... Eh, sintonizando, que nos van a sintonizar o que nos van a escuchar. Mi nombre es Enisabiel Rivera Collazo, de aquí desde Ponce, Puerto Rico, y junto hoy estoy con... Hola, hola, aquí Melina Aguilar, como siempre, saludos a todos. Estamos hoy este social distancing, este como dicen, como estamos todo el mundo, todo el mundo ahora mismo, o sea, estamos separados en diferentes locations, pero estamos en Ponce, Puerto Rico, listos para hablar un tema que es muy importante, que es la masacre de Ponce. Un día como hoy, exactamente alrededor de esta hora, son alrededor de las 3 y 20, o sea, alrededor de las 3 y 15, 3 y media, sucedió en Ponce lo que se conoce como la masacre de Ponce. El evento más triste, este, más desastroso, más este, horrible que ha pasado en este país de, un, de puertorriqueños matando puertorriqueños por una orden de un gobierno que había en este país, que todavía está por ahí. Es importante notar que este recorrido, este recorrido virtual, pues así quiero llamarle a esta experiencia que vamos a tener hoy por, por Isla Caribe, se debe a que no solamente nos gusta conmemorar las fechas, sino también hoy tenemos en mente, como el año pasado, hacer un recorrido dedicado a la masacre de Ponce. El año pasado, el 21, el 21 de marzo, tuvimos un recorrido que era sobre la historia, y no solamente contar la historia de qué pasó eh, ese momento exacto, pero sino también tener un poco el contexto ¿De qué llevó a la masacre de Ponce y qué pasó después? Este hecho sucedió en un lugar que hoy se conoce como la esquina de la calle Aurora y calle Marina, donde se encuentra el Museo de la Masacre. Ese museo está actualmente este, bastante afectado por los temblores. So, aún así, el recorrido pues, iba a ser sin poder entrar, pero queremos que aquí ustedes hoy tengan la experiencia como si estuvieran viviendo o pasando por la masacre de Ponce. Asimismo, Melina y a todos los amigos que se están conectando, compartan este video. Eh, también envíenos saludos para nosotros saludarlos a ustedes. Díganos de dónde nos están escuchando. Lo más importante y recuerde siempre que eh, todos los temas que nosotros hablamos aquí en Isla Caribe, tenemos recorridos eh, que usted pueda hacer relacionados a estos temas y la masacre de Ponce es uno de esos temas. Es un tema eh, que nosotros lo tocamos, Melina, siempre en nuestros recorridos. Eh, siempre nos hemos encontrado con personas que conocen de la masacre o que no conocían nada de la masacre y en nuestro recorrido que hacemos por el casco urbano de Ponce, que usted que nos está escuchando o que nos está viendo ahora mismo puede ser parte de esos recorridos tan pronto salgamos de todo este caos que será próximamente, si así verdad eh, eh, Dios lo permite, eh, puede ser parte de estos recorridos. El tema de hoy eh, la masacre de Ponce para entender lo que ocurrió ese día, ese 21 de marzo de 1937. Tenemos que hacer un contexto. Tenemos, no podemos hablar directamente de la masacre 
si no tenemos un contexto que estaba pasando antes eh, que ocurriera, eh, como muy bien mencionó Medina, uno de los actos más atroces que ha cometido gobierno aquí en Puerto Rico, donde murieron 19 personas, donde hubo más de 200 heridos. Pero antes de hablar de todo eso, eh, no sé si Melina tiene algo más que añadir antes de yo entrar un poquito en el contexto de lo que estaba pasando antes eh, a los sucesos de la masacre de Ponce. Bueno, rapidito, una nota que nosotros además de esta historia contársela pues a la gente que viene los 21 de marzo a Ponce, es algo que hasta tocamos mucho las escuelas. Es costumbre el tema de la masacre, pues tocarlo a todas las escuelas que nos visitan de todo Puerto Rico, porque una historia que si, si se toca el libro de historia se toca muy rápidamente y es importante que nuestra juventud conozca este hecho y por eso estamos aquí hoy en vivo, porque queremos que ustedes están ahora mismo en sus casas, llamen a su hijo, llamen a su familia para que conozcan qué pasó ese día, qué llevó a ese día y además de los estudiantes que disfrutan mucho esto o les interesa mucho este tema, los turistas internacionales. Tengo que añadir que a veces uno dice, ah, no queremos que los turistas tengan esta historia, a veces dicen, no hablen de política en el turismo. Completamente lo contrario, el turista le fascina conocer esta historia. No lo digo porque es algo bonito, sino digo porque ellos vienen a conocer este país y estas son las cosas que dicen, wow, y se le abren los ojos y quieren conectar más y conocer más el país y especialmente nuestra ciudad. Ahí te dejo, Ernie, para que dé el contexto. Sí, no, y antes de eso, eh, Melina, se han conectado un montón de personas. Nuestro director técnico, las instrucciones que nos dio fue de que nos concentráramos aquí en el live, en lo que aprendemos a utilizar todo este equipo. Sí. Ya, lo veo allá que está, ya lo veo allá que está haciendo así. Saludos a Isaac. Eh, está de otro pero, lugar en Ponce. Sí, pero fue que sin querer queriendo entré aquí a, a, para monitorear. No hice lo que nuestro director dijo que hiciéramos. Yo no puedo entrar, personas, no tengo, no puedo. Pues ya hay personas conectándose, así que ya mismito los vamos a saludar a todos para que a todas esas personas que se están conectando, enviarles saludos. Hay personas de New Jersey, hay personas de Ecuador, hay personas eh, de Nueva York conectándose, así que más adelante le enviamos saludos. Muy bien, para nosotros eh, conocer qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que estuvo, qué fue lo que pasó ese 21 de marzo de 1937. Eh, tenemos que hacer un contexto, un contexto de lo que estaba pasando antes de esa fecha. Eh, primero que nada, tenemos que ir a la fecha de 1898. En el año 1898, un 25 de julio de 1898, ocurre la invasión de, eh, la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en lo que se conocía o lo que se conoció como la guerra hispanoamericana. Eso ocurre un 25 de julio de 1898. Eh, recordemos que desde 1492 hasta 1898 Puerto Rico era una colonia de España. Eh, luego, en ese año 1898, Puerto Rico deja de ser una colonia española para convertirse entonces en una colonia de Estados Unidos. Debemos definir qué es colonia. Colonia no es otra cosa que un territorio, ¿verdad? Eh, en dominación de otro territorio, en este caso de un imperio, y este imperio va a dominar este territorio, pero eh, para, para sacarle algo, ¿verdad? Eh, las colonias siempre han hecho ricas a los imperios, y este ha sido el caso de, de Puerto Rico con España, y en el caso de hoy día, de Puerto Rico con los Estados Unidos. Así que en 1898 ocurre la invasión norteamericana. Puerto Rico deja de ser una colonia española para convertirse en una colonia norteamericana. Durante esos dos años, de 1898 hasta el año 1900, en Puerto Rico hubo un gobierno militar. 
Aquí lo que mandaban eran los militares estadounidenses. En el año 1900 se firma lo que se conoce como la ley Foraker. La ley Foraker tiene muchas cosas y no vamos a entrar en detalle de toda la ley Foraker porque estaríamos aquí tres programas, pero de lo más importante es que la ley Foraker eh, hay un cambio de gobierno. Ahora no va a ser un gobierno militar, sino que va a ser un gobierno eh, de civiles, pero elegidos por el presidente de los Estados Unidos. Así que el presidente de Estados Unidos es quien va a elegir quién va a ser el gobernador y quién, quiénes van a ser los jefes de gabinete de ese gobernador. Eso ocurre en el año 1900. Damos un salto bien grande de 17 años y vamos al año 1917. ¿Qué está pasando en el mundo durante el año 1917? La Primera Guerra Mundial se está librando en Europa. Eh, Estados Unidos también entra a esa Primera Guerra Mundial. Pero antes de entrar a esa Primera Guerra Mundial, Estados Unidos en el año 1917 con la ley Jones nos imponen la ciudadanía norteamericana. Recuerden, para 1917 ningún puertorriqueño, ni inclusive habían puertorriqueños que querían, que querían ser parte de Estados Unidos, eh, como Barbosa, por ejemplo, en 1917. Pero ningún puertorriqueño pidió la ciudadanía norteamericana. Uh -huh. la, ciudadanía, la ciudadanía norteamericana fue impuesta por el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo los puertorriqueños que estaban a favor de, de anexarse a los Estados Unidos. Estaban de acuerdo con ser parte de Estados Unidos como Estado, pero no estaban de acuerdo con que le quitaran la ciudadanía puertorriqueña. Así que esa ciudadanía fue impuesta en el año 1917. La guerra se acaba, la Primera Guerra Mundial se acaba para esa época, y comienza lo que se conoce en los Estados Unidos como los Alegres 20. La década Quiero añadir de... algo, Ernie, rapidito ahí. Claro que sí, y me interrumpe, Pero... porque tú sabes que yo sigo por ahí para abajo. Sí, no sabemos. La gente que está viendo nos manda saludos porque los que ha ido, la gente que ha ido a un tour de Isla Caribe, por favor, comente porque los extrañamos un montón. Y ustedes saben cómo Ernie y yo funcionamos, que siempre tengo que interrumpirlo o me interrumpan, esto es parte de la dinámica. Y otra Pero, cosa, Tina, que si alguien Dímelo. tiene, eh, que también pueden compartir con nosotros conocimiento. Eh, que favor. tenga sobre estas fechas y sobre estos días. Por favor, quiero añadir que nosotros no somos los expertos, ni hemos escrito una tesis sobre estos temas, solamente compartimos lo que conocemos y tratamos de hacerlo lo más dinámico posible. Pero te añadir una nota, porque mencionaste que en 1917 se concede la ciudadanía de Estados Unidos a los puertorriqueños. Pasa algo en particular en esa época, ese mismo año, y esto es algo que lo encontré en el libro, el Algo Histórico de Ponce, con unos libros que recomiendo mucho en los libros de la historia de Ponce. En este libro hay un capítulo bien interesante sobre el Partido Nacionalista en Puerto Rico y menciona un hecho poco conocido, y es que en 1917, ah. luego que se concede la ciudadanía puertorriqueña, este, mucha gente decepcionada con el Partido Unión, que no tomó una postura fuerte en contra de eso, deciden unirse y crear la Asociación Nacionalista de Ponce. Esto fue lo que pasó. De hecho, el Partido, el partido Unión, de hecho, uh -huh. que te interrumpa, Melina, el Partido Unión dentro de su plataforma creo que tenía la independencia de Puerto Rico y la saca, saca, la saca. La, saca, saca esa plataforma de independencia de Puerto Rico de, de, de su plataforma es. de gobierno. Así mismo es. Y pues entonces en ese año el doctor Guillermo Salazar, que es el doctor que vivía en la residencia, que hoy día es el museo, de la historia de Ponce, una, una casa impresionante en lo que es la calle Marina y calle Isabel, él junto a la Caribe, Ponceño, siempre vamos para allá, es una de estas paradas favoritas, ellos fundan la Asociación Nacionalista de Ponce, estamos hablando de 1917, estamos cinco años de la fundación del Partido Nacionalista y esta asamblea que ellos tuvieron en 1917, y hay fotos de esto, que tomó, en el teatro, tomó lugar en el Teatro Habana, 
Esquina León y Sol, había sobre 12.000 personas que fueron a este evento para apoyar esta frustración y esta asociación nacionalista que acaba de hacer en Ponce. Este, y como dije, esto fue porque estaban sesionados porque el Partido Unión que lo lideraba Luis Muñoz Rivera, que él, él por mucho tiempo vivió en Ponce, eh, deciden entonces crear esto y varios años después que se funda el Partido Nacionalista en San Juan, 1922. Seguimos. Los años 20. Bien interesante, importante. Por eso es que surge el Partido Nacionalista, por personas enojadas con el Partido Unión, por el Partido Unión haber sacado ¿verdad? La, de la plataforma la independencia. Quiero saludar a las personas que se están conectando rapidito. Quiero saludar a Irán Colón desde New Jersey, a Toñitos Junior Pisa también nos envía saludos, a Jaime Santiago desde la calle El Agua, a Vicente Marrero. Saludos desde Ecuador. También a Anthony que nos envía saludos. Jacob también. Anthony, Jacob, Orlando, él es del Loyalty Club, Jacob del Loyalty, que tenemos un club de, lo, de gente leal a la Caribe. Eh, Anthony Orlando y Guzmán desde Tampa, Noemí Torres, esa está allá en Nueva York, así que un abrazo. También eh, a Janil Pérez, a Anderson Martínez también, que está por Chicago. Eh, así a todas las personas, gracias por conectarse, sigan compartiendo el video. A Ash Méndez. Eh, dice que hay varios libros que abordan el tema de la masacre de Ponce, uh -huh. un siglo de represión política en Puerto Rico, es uno de los libros, gracias. Y también enviamos saludos a Joseph Patrick eh, y a Janil Pérez. Así que gente, eh, de 1920 a 1928-1929, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tiene un, un auge económico increíble, es la década de los alegres 20 eh, recuerden que después de la Primera Guerra Mundial Europa queda destruido, Estados Unidos es la potencia que queda con las facultades para poder ayudar a reconstruir Europa, así que la economía eh, de Estados Unidos es la que va a reconstruir Europa, pero eh, esto no es de gratis, Estados Unidos pues eh, reconstruyó Europa, pero Europa tuvo que pagar Toda esa, todo, toda esa eh, esos materiales, digamos, automóviles. Acuérdense que en Europa no habían fábricas, todo estaba destruido por la guerra. En Estados Unidos, pues se crean grandes corporaciones, fábricas de ropa, de automóviles, de enseres, materiales de construcción. Así que estos, estos años 20 van a ser los años en que Estados Unidos va a coger un auge económico por la reconstrucción de Europa. Pero a finales de los años 20 viene lo que se conoce como el crack de la economía en Estados Unidos. Ya Europa, en vez de comprar mil autos mensuales, van a comprar solamente 300 autos mensuales, pero la fábrica en Estados Unidos va a seguir produciendo mil autos mensuales. Así que se le van a quedar ahí atascados unos automóviles que no se van a vender. Así que todo eso va a pasar en toda la economía en Estados Unidos y va a provocar un crack. O sea, se, la economía de Estados Unidos va a caer eh, y ahí comienza entonces lo que se conoce como la Gran Depresión en Estados Unidos, donde afecta a millones y millones y millones de personas. En Puerto Rico, pues ser una colonia de Estados Unidos, si allá le da un catarro, a nosotros nos da una pulmonía. A eso le sumamos que a finales del, de los años 20 y principios de los años 30, eh, nos azotan alrededor de dos o tres eh, huracanes categoría eh, María. Así que ustedes pueden imaginarse todo lo que está pasando en Puerto Rico. Además de eso, durante los años 30 en Puerto Rico, los trabajadores están llevando una lucha eh, por sus derechos. Y ahí entra entonces eh, don Pedro Albizu Campos, el Partido Nacionalista y los trabajadores. Sí, tenemos que estar, tenemos que ir un poquito para atrás en lo que son pues, los años 20. 
un 17, 17 de septiembre de 1922 se funda el Partido Nacionalista oficialmente con su presidente, que va a ser José, José Col y Cuchí, que este nuevo presidente... A veces uno piensa que Don Pedro funda el partido, no, Don Pedro se integra después, pero en 1922 se funda el partido, Don Pedro ya está en Puerto Rico, pero está en Ponce, está viendo en Ponce como abogado. Para esta época Don Pedro era parte del partido Unión, este, él fue por unos años parte del partido Unión muy activo en Ponce, pero se dio cuenta que el partido pues, no estaba logrando nada hacia el movimiento independentista. Entonces cuando se funda el partido, ellos toman que este partido es un, un partido de lucha, pero no es hasta que llega la figura de don Pedro Alvis sus campos que en realidad este partido toma eso de lucha bien en serio y se convierte en un partido revolucionario que está dispuesto pues, a irse a todas por la independencia de Puerto Rico. Un poco sobre don Pedro Alvis sus campos, que no vamos a entrar muy adentro porque si no esto es un podcast por sí mismo, por un trasfondo, este, hay que mencionar que don Pedro Alvis sus campos nace en Ponce, se debate la fecha 1891 o 1893, cualquier de las fechas nosotros celebramos ambas, él este, nace en Ponce en, una, en un barrio que era de esclavos libertos eh, llamado Tenerías, donde hoy día se encuentra un parque dedicado a él. Este, este personaje que nace en una, una familia muy pobre, este, su mamá muere, es muy joven, criado por su tía, con, poco a poco ayuda a su tía, pero luego ingresa a la Ponce High, bueno, primero a la escuela, escuela esta intermedia, luego a la Ponce High, se graduó a la Ponce High, consigue una beca y va a estudiar en la Universidad de Vermont. Exacto, donde estudió Ernie, mucha gente, toda la gente de la Ponce High, pues manda saludos, porque siempre la mitad de nuestros seguidores vienen de la Ponce High, yo creo. Viene la gente eh, de la Ponce High, yo soy de la clase del 98, así que escriban ahí, ahí de dónde nos están viendo y qué clase usted es en la Ponce High. Don Pedro fue de la clase de él. Ay, Dios mío, ahora mismo me acuerdo de corazón, porque Don Pedro, es la vida viene adentro de él, el techo de 1900, por ahí 12, si no me equivoco, por ahí. Él fue antes que se construyera la estructura que está hoy día ahí. Ese era justo antes de eso. By the way, lo que es la vida de Don Pedro y sus campos, la tocamos por completo el día de su natalicio, septiembre 12 y junio 29, porque él tiene dos fechas de natalicio. Entonces, para la gente que está interesada solamente en Don Pedro, nos enfocamos en el, en el recorrido de Ruta Don Pedro Ponce y Ruta Don Pedro San Juan, que al final les voy a dar un resumen de eso. Pero nada, Don Pedro va a estudiar a Estados Unidos, Universidad de Vermont, luego entra ingresa a la Universidad de Harvard para estudiar leyes, luego se gradúa y regresa a Puerto Rico y se está en Ponce, su oficina estaba aquí en la calle Castillo, y ese tiempo como abogado, yo siempre digo que su vida en Ponce fue el poquito tiempo de tranquilidad que tuvo junto a su familia y su esposa antes que se integrara 100% en el Partido Nacionalista. En 1927, don Pedro, aunque ya era parte del Partido Nacionalista, este, decide um, irse en un viaje por América Latina, en el cual va a buscar hacer conexiones con otros gobernantes, otros líderes, para que lo apoyen en el movimiento independentista. Mucha gente dice que él se fue también de Puerto Rico, y esto es algo que se dice en algunos libros de historia, porque sufría también de racismo dentro del Partido Nacionalista. Este, el punto es que él se va por alrededor de tres años, y cuando regresa, para 1930, ya regresa, como digo yo, una, ya una figura bien clara que va a liderar el partido, proclamándose líder del Partido Nacionalista el 11 de mayo de 1930, en una asamblea general en el Ateneo puertorriqueño. Él deja bien claro que el Partido Nacionalista va a ser un partido de lucha frontal contra el colonialismo. Y si y la revolución tiene que reconocer como un derecho. O sea, ya él viene listo para acción, estamos en los años 30. ¿Qué pasa en los años 30? Muchas cosas están pasando en esos tiempos la gran depresión que veniste hablando, pero también Puerto Rico estaba dividido en tierras dedicadas a qué? A la producción de la caña de azúcar. Y las condiciones la de trabajo, se... y las condiciones de trabajo, ¿cómo eran? Ernie? Explica ah. las condiciones ahí. 
pues las condiciones de trabajo en los años 30, pues imagínese usted la gran depresión, eh, los trabajadores ganaban de 8 a 9 centavos eh, por hora, eh, no tenían beneficios, todo. Acuérdense, estamos hablando de otro Puerto Rico, estamos hablando de un Puerto Rico agrícola, donde, la, donde los, las grandes extensiones de tierra eran dedicadas a la caña de azúcar y Puerto Rico, especialmente la costa sur, eh, esos llanos costeros del sur son de los mejores lugares en el mundo para producir caña de azúcar. Así que eh, todo eso estaba en manos de corporaciones eh, poderosas norteamericanas y eh, llevándose todo el dinero y toda la ganancia de el azúcar, mientras que los trabajadores estaban ganando sueldos este, de, de, para uh -huh. vivir en condiciones infrahumanas. Lo mismo Exacto. sucedía en, la, en, en el área de, de la costura, de donde trabajaban muchas mujeres en la, en la, en la manufactura ¿verdad? De, de la costura. Así que los trabajadores estaban pasando por un mal momento. Había una, una pobreza extrema, eh, desnutrición, eh, muerte de niños antes de llegar a la adolescencia. O sea, estábamos viviendo en, en un país, en una colonia, en una crisis social, mientras extraían los grandes recursos económicos y el pueblo eh, muriéndose, ¿verdad? Los trabajadores en unas condiciones bien, bien deprobables. ¿Qué sucede? En 1930, 1930, como menciona Medina, don Pedro comienza entonces a ser presidente del Partido Nacionalista, comienza un movimiento educativo por todo Puerto Rico, donde don Pedro condena la explotación económica, la explotación de las grandes corporaciones, condena los abusos de poder del gobierno en contra del pueblo y ya el gobierno comienza a mirarlo, comienza una, a, a, a mirar a, a este personaje y rápido lo tacha de una, de una persona peligrosa. Por eso es que en el año 1933 el gobierno norteamericano eh, trae a Puerto Rico a nada más y nada menos que a Francis Ricks. A Francis Ricks que va a pasar a ser entonces el nuevo jefe de la policía. Era militar. Francis Riggs. Francis y Riggs, que viene que junto a él, otro amigo, otro amigo este, que viene también de Centroamérica, que fueron muy malos los dos. El otro fue Blanton Winchy. ¿Qué estaban haciendo ellos en Nicaragua, Ernie, antes de venir a Puerto Rico? Estaban allá. Acuérdense que en Centroamérica, eh, como, como muy bien a veces se menciona, ¿verdad? Pues Estados Unidos también tenía sus intereses en, en Centroamérica y, los, y los, los grandes terrenos en Centroamérica eh, les pertenecían a estas corporaciones, ¿verdad? Eh, fruteras, bananeras uh -huh. y todos estos territorios eh, pertenecían a estas corporaciones. Así que los trabajadores agrícolas y los campesinos eh, se les había quitado todas estas tierras y eh, para beneficiar a estas corporaciones norteamericanas. ¿Qué sucede? Se organizaron eh, movimientos militares en, en Centroamérica en contra de estas corporaciones eh, extranjeras que estaban explotando sus tierras. Y entonces eh, Fran, eh, 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 Riggs y, y Winship, especialmente Riggs, estaba dirigiendo en Centroamérica eh, acciones militares en contra de estas guerrillas que a su vez estaban en contra de las corporaciones norteamericanas. Así que Riggs lo que estaba dirigiendo era una guerra en Centroamérica en contra de las organizaciones uh -huh entre eh, 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 las milicias que se formaron del pueblo para luchar contra el abuso que se estaba cometiendo contra ellos. O sea, ahí lo traen desde allá, desde Centroamérica, para que venga a Puerto Rico eh, para luchar en contra de los movimientos de los trabajadores y del movimiento nacionalista. 
algo que quiero mencionar aquí es que el que lo trae es, es Franklin Delano Roosevelt, que cuando uno, yo pues en la escuela, yo estudié la historia de Estados Unidos, imagino que muchos ustedes lo quieran también, y Franklin Delano Roosevelt se considera un héroe, un demócrata, este, súper paz y amor, pro Estados Unidos, un, o sea, el ejemplo de un presidente ideal, tuvo muchísimos años, fue un presidente, o oh, el presidente que más tiempo estuvo en poder, él fue el que manda, él se da cuenta que aquí como que en Puerto Rico, don Pedro está como que haciendo un poquito revoluces este, que le puedan hacer daño, también se está dando cuenta que se están formando los cadetes de la República, las enfermeras, este, todo ese grupo está organizando, bien organizado, y por otro lado tiene lo, la gente en los cañaverales bien enojada en esta, como digo yo, yo digo el Sugar Republic, como dicen Banana Republic a Ecuador, Colombia, aquí Puerto Rico era el Sugar Republic, la, la república le trae azúcar a Estados Unidos, a sus intereses de azucareros. Pues este presidente, que repito, se conoce como FDR en la historia de Estados Unidos, el, el gran demócrata, es el que dice, espérate, déjame traer de, a esta gente que hicieron un trabajo excelente en Nicaragua, matando a Sandino, este líder de estos movimientos de campesinos, traerlos aquí a Puerto Rico. De hecho, para líder que de, el gobernador de, de, de las y el, personas de... sandinistas. Exactamente. Y pues básicamente hace este llamado y que hace, pues vienen para acá y hay que se conoce el famoso, la famosa frase que cuando viene para acá... Guerra contra Francisco, todos los puertorriqueños. Declara guerra, espérate aquí, vamos acá, War Against All Puerto Ricans. Que, by the way, este libro es uno de los mejores recursos para la gente que no sabe nada de la historia puertorriqueña revolucionaria. Esto, digo yo, siempre es como una película de acción que parece mentira, pero es completamente verdad. Aquí está. Y de hecho, poco, que también ha sido. Resumen. También ha sido uno de los, eh, por un lado ha sido uno, uno de los libros ¿verdad? que más ha impactado a, sí. a la nueva generación sobre la historia de Puerto Rico del siglo XX. También ha sido un libro bien criticado eh, por, por eh, personas ¿verdad? Que, que piensan que el libro pues, no lleva bien el mensaje, pero nada, para, es un libro pero que, lleva que te puede masa. abrir. <risas> eh, claro que sí, claro que sí. Y ya lo quieren ir rapidito, anuncio no pagado, lo consiguen en el Candil, nuestros amigos allá en Ponce. El Candil los tiene a la venta y puedes ver en la muchacha. A Rebeca, el corrido ya. Saludos. Nos fuimos, seguimos. Miren, en el 33 llega, llega Rix a Puerto Rico, en el 34 llega Blanton Winship, enviado también para, para, para reprimir, para eliminar el nacionalismo en Puerto Rico. En 1935, y ahorita no sé si tienes algo que decir de Blanton Winship antes de pasar al 35. No puedes, puedes ya estamos regresando. Adelante, hablamos de eso. Porque fastidie, lo tengo sí. que tumbe esto, básicamente. Eso fue en el 34, así que ya tenemos a Riggs en el 33, en el 34 tenemos a, a, a Winship. En 1935 ocurre la masacre de Río Piedra. Una masacre en Río Piedra eh, por parte de la policía en contra de, de estudiantes en la Dame, dame elaborar un poquito ese tema, Ernie, eh, la masacre de Río Piedra, Perfecto. porque a veces la, la gente se confunde un poco con este tema. La masacre de Río Piedra se debe a que iba a haber una manifestación en contra de Don Pedro. No es una manifestación, pero la, la manifestación era en contra de Don Pedro versus Campos, declarándolo de una persona no digna este, en la UPR, Río Piedra. Pero este, deciden algunos nacionalistas pasar por ahí a ver igual qué está pasando. No estaban haciendo nada, nada malo, estaban pasando porque estaban haciendo una protesta contra su líder. Y ahí es que viene la policía y literalmente detiene a estos jóvenes que estaban en un automóvil y los matan. Entre ellos mueren cuatro personas, uno que no era ni nacionalista, este, pero mueren estos cuatro jóvenes en la OPR, que repito, la protesta no era pro Don Pedro, era en contra de Don Pedro, estas personas estaban pasando por el evento, no tenían ninguna arma ni nada, los matan por, pues, 
por ser nacionalista. Ya esto es un, el primer ejemplo de cómo la mano dura de Winship y Elisha Francis Rick. Pero ¿qué pasa con Francis Rick después de esto? Este, no mucho después de estar más aquí en Río Piedra, ocurre el 24 de octubre de 1935. A, a respuesta que matan a estos nacionalistas y este otro joven que anda nacionalistas, este, los nacionalistas se organizan, entre ellos, ¿quiénes son los que se organizan? Irán Rosado y Elías Beuchamp. Y un 23 de febrero de 1936, alrededor de cinco meses después, van y matan a este general, Elisha Francis Riggs. ¿A qué? A justicia. A justicia. Sí, a justicia. No es lo mismo gracias. matar, asesinar que a justicia. Entonces, ya puchan con el compañero, pues a justicia. Los arrestan y ¿qué sucede cuando los arrestan? Los llevan al cuartel. Allí los acusan de que, está, de, que trataron, de que trataron de escaparse, de que trataron de escaparse y tuvieron que matarlo. Así que la policía los asesina estando presos. Exacto. O sea, vamos este seis muertos contra uno en esta en esta pelea de, de nacionalistas contra el gobierno que está en contra. Porque era, Puede ser era 23 de febrero. Esta idea, eh, había esa idea y de hecho hay discursos de don Pedro que usted lo escucha, ¿verdad? Cuando nos tira, nosotros vamos a tirar también. O sea, esto era, eh, si tú te fijas, eh, matan a, a, a estos estudiantes de la Yupi y vino el ajusticiamiento de, de Riggs. Más adelante ocurre la masacre de Ponce y viene el intento de ajusticiamiento a Blanton Winship. Así que podemos ver que el nacionalismo, me tirabas, te tiramos también. Pero ahí tiraron triple, muchas más veces el gobierno, porque en respuesta a esto no solamente asesinan a Irán y a Elías, Luego viene la buscando la excusa perfecta para encarcelar, encarcelar a don Pedro Albizuza Campos. Pero no encontraban la excusa perfecta, no encontraban la causa, o se inventan la causa para poder encarcelar a don Pedro y sus campos. Lo que ocurre en 1936. Ocurre en 1936. En seis años. Arrestan a don Pedro y a siete nacionalistas. Así mismo es. Y cuando, cuando restan estas personas, están, pues no hay causa. Entonces hacen un tribunal y todas las cosas. Y originalmente, cuando llevan el caso primera vez, un 27, este, perdóname, fue en julio, un 19 de julio, originalmente los jurados, los, los, sí, los jurados eran siete, borri, siete boricuas y cinco personas de Estados Unidos. Y cuando pasa eso, ¿qué termina pasando? Que no encuentran causa para culparlo porque había una mayoría de, de puertorriqueños. Entonces, en vez de decir, bueno, es libre don Pedro, no tenemos causa fuerte, deciden llevar el juicio otra vez, pero cambian los jurados para que sea ahora, en vez de ser este un desbalance más boricuas que americanos, van a ser ahora este alrededor de 10 americanos y solamente dos puertorriqueños. ¿Qué termina acusando a don Pedro? Y esta es oficialmente la primera vez que don Pedro va a la cárcel. Don Pedro, su vida en la cárcel comienza aquí y hasta su muerte. Esto continúa prácticamente. Estamos hablando de 1900 36, en 1936, que se organiza a mediados del año para encarcelar a Don Pedro y a estos otros nacionalistas, entre ellos está Juan Antonio Correger. Este, el caso es que estas personas Oli. iban a ser sentenciadas a 10 años de presión en Atlanta, pero antes de llegar a Atlanta los tienen unos cuantos meses en donde? En el famoso este, cárcel de la Perla, en San Juan. La princesa. La princesa, y de la perla, pero la princesa, sí. con P, con P, la princesa, gracias. Este, pues, este, cuando están ahí encarcelados en la princesa en San Juan, es que comienza a organizarse el Partido Nacionalista por toda la isla, pero especialmente la sede de Ponce, 
que la sede de Ponce era bastante nueva. Es la, la oficina como tal se funda en 1937, cuando Jul, este, Julio Pinto Gandía, que es un personaje que lo vamos a ver mucho en otros eventos nacionalistas, Julio Pinto Gandía toma la presidencia del partido y como presidente establece esta, estas otras sedes y la de Ponce comienza y se muda poco después a lo que sería la sede localizada en la calle Aurora y la calle Marina, esa esquina famosa que conocemos hoy día como el Museo de la Masacre de Ponce. Hello, pero decir algo. No, que sí, continúo. Pues básicamente se organizan, este, se organizan este, para hacer entonces una marcha pacífica en la cual no solamente van a denunciar los nacionalistas el encarcelamiento de Don Pedro, pero que también van a conmemorar la abolición de la esclavitud. Hay que entender que el día de la masacre de Ponce es el día antes que se conmemora la abolición de esclavitud, que sería mañana, 22 de marzo de 1873. Una nota sobre el día de la abolición de la esclavitud es que Puerto Rico fue uno de los últimos países en América en abolir la esclavitud. Solo le continuó este Brasil y Estados Unidos. Los demás ya habían, ya habían llevado la libertad de sus esclavos. Son 1873, es la abolición de esclavitud en Ponce, un parque, se conoce como el primer parque en el Caribe dedicado a este, a este hecho histórico. Bueno, volviendo a la marcha, decía entonces organizarla para el 21 de marzo, que caía ese año, Domingo de Ramos, justo un día antes de la abolición de esclavitud, iba a ser un evento familiar, el plan era hacer una, una manifestación pacífica para dejar claro al mundo que era una noticia, que don Pedro estaba en la cárcel mientras este, conmemoraban la abolición de la esclavitud. ¿Qué pasa en preparación para este evento? Este, los miembros del Partido Nacionalista este, buscan los permisos, que en esos tiempos el alcalde de Ponce, José Tormos Diego, se los entrega rapidito. Exacto. No había que pedir permiso, porque nosotros para caminar por nuestras calles eh, no tenemos que pedir permiso, ni para hacer protesta ni nada, pero fue más, más, más allá, fue un gesto, fue un gesto de cordialidad del Partido Nacionalista con el alcalde de Ponce, de decir, mira, vamos a tener una manifestación y esto, lo otro, pero no era de, no, no había que pedir ese permiso, solamente fue más bien un gesto de amabilidad con Así las autoridades es. municipales. Así mismo es, y, se la, y, y las autoridades municipales se lo dan, pero cuando se enteran en San Juan que esto va a pasar, pues pega un brinco en el cielo este, el gobernador Winchy, que dice, espérate, ¿cómo se le concedió este permiso? Y envía que oficiales vayan a Ponce, entre ellos el nuevo jefe de la policía, Enrique de Orbeta. Enrique de Orbeta es el que adquiere la nueva posición como jefe de la policía, que era el trabajo de Alicia Francis Ricks, que es el primer puertorriqueño en tener ese puesto. O sea, le da un trabajo bien feo a este pobre hombre, Enrique de Orbeta, el primer borico en ser jefe de la policía. Lo envían a la Ponce para que le diga al alcalde que no, que eso no se puede hacer, que la masacre de Ponce, que lo que va a ser esta manifestación no puede tomar lugar. Y cuando llega Enrique Orbeta, trata de ver qué está pasando. El alcalde le, este, básicamente no estaba. Y un revolucionario entre quién va a notificarle y todo lo demás. La policía va y se reúne con, con los nacionalistas y le dicen: Mira, no pueden hacer el evento ya. Y los nacionalistas deciden que van a hacer la manifestación de todas maneras porque ellos no tenían que pedir permiso. Y más allá de eso. Ya le había anunciado a medio mundo, ya había salido en el día que esté a pasar, ya en los periódicos, ya estaba viniendo gente de todo Puerto Rico para este evento en particular. Entonces, deciden 
los nacionalistas hacer el evento de todas maneras. Mira, seguimos aquí en vivo. Ernie se nos fue un momentito. Fue que Ernie se fue de paseo. Yo no sé por qué se fue de paseo por la casa. Solo que Ernie regresa de su paseo por la casa. Y ahora sigo contando un poco de la historia. Entre tanto, este, gente, compartan el video, comenten, digan dónde están viéndonos. Porque este, este es un tema bien importante. Es un tema que hoy día son 83 años de la de uno de los hechos más tristes de la historia de Puerto Rico, un hecho político, porque no es lo mismo que muera gente por una tragedia natural, que muera gente por una masacre que fue este, organizada por el gobierno de Puerto Rico. Entonces, esto es la masacre de Ponce. Y pasa en nuestra ciudad, señora, y por eso sentimos responsables de contar esta historia con ustedes. Por favor, comenten. Si quieren añadir algo en la historia, por favor, pongan los comentarios. Nosotros no hemos escrito una tesis del tema. Nosotros, como ustedes, nos interesa, leemos y compartimos el conocimiento. So, por favor, compartan, comentan y digan de no están viéndonos. Lo que esperamos que Ernie regrese, que repito, se fue de paseo por, por la casa y lo perdimos la señal. Este, como Nosotros, como ustedes, estamos pues social distancing. Estamos de, de nuestras diferentes propiedades, de nuestras casas en Ponce, pero estamos aquí para ofrecer este... Pequeño recorrido virtual por la masacre de Ponce. A lo que espero que Eni regrese, este, me estaba quedando en el tema de que este, la policía le advierte a los nacionalistas que debe, deberían cancelar la manifestación. Ahí llegó Eni. Eni, ¿qué pasó? ¿Te fuiste de paseo en la casa? Hello, no te escuchas bien todavía, Eni. A lo que Ernie se conecta y este lo tenemos al 100%, este, estaba hablando un poco sobre lo que pasa el día de la masacre de, de Ponce. Entonces, ese día, pues, este, la policía dice que no, ellos deciden de tomar a hacer la manifestación. En este, estamos hablando que llega el día 21 de marzo, domingo de Ramos, vienen personas de todo Puerto Rico. Estamos hablando oh, especialmente... Ernie, te escucha entrecortado. Hello. Ernie, Ernie, si te escucha entrecortado, si seguimos aquí. Ernie, este, busca buen internet y ahí vamos a hablar de nuevo. Este, a lo que Ernie se cuenta de nuevo, estamos mencionando que llegan personas de todo Puerto Rico, especialmente personas de Mayagüez y de Ponce. Este, entre las personas estaba tapada de Rafael Cáncer Miranda, que luego él cuenta cómo fue chocante para ver a sus papás luego la masacre llenos de sangre que fueron vestidos de blanco y llegaron llenos de vestidos de rojo entre otras personas que vienen de toda la isla para, para presenciar esta manifestación que repito, era una manifestación pacífica los caetes de la república estaban al frente vestidos con su uniforme que era blanco y negro hay que aclarar unas cositas sobre lo que son este, los caetes de la república estos personajes de los que eran miembros los jóvenes miembros del partido nacionalista ellos fueron fundados en 1933 y adoptan en su símbolo la cruz de la calatrava como insignia de los, de los cadetes. Y el objetivo de los cadetes de la República era disciplinar, educar en lo moral, lo político y social a la juventud puertorriqueña. ¿Por qué querían educar? ¿Por qué querían creer como este grupo más o menos militante? Bueno, para crear una, una patria de gente responsable y consciente de la historia política de Puerto Rico. Algo que me hace mucha falta hoy día, esta disciplina de conocer nuestra historia, de conocer este, que tenemos que ser ciudadanos responsables y conscientes para poder este, echar esta isla adelante. Pues el plan de Don Pedro era que esto, estos jóvenes están organizados de tal forma, conocidos como los cadetes de la República. Por otro lado, 
estaban las enfermeras de la patria. Las enfermeras, este, una persona que se le da, este, perdón, la enfermera, la, bueno, la hija de la libertad o las enfermeras, porque el nombre, el nombre cambia. Las enfermeras, este, se considera que estuvo fundado, se, se nombra como una de las fundadoras de este movimiento de la, de la hija de la libertad o las enfermeras, que fue Dominga Cruz de Becerril, Domingo, Dominga de la Cruz Becerril. Y aquí quiero poner una foto rapidito de quién es Dominga Cruz Becerril, porque este es un libro que, by the way, salió hace poquito, se llama Ellas, la historia de las mujeres puertorriqueñas ilustrado por Mía Pagán, está brutal, y entre ellos sale el personaje Dominga Cruz de Becerril, que también estuvo en nuestro recorrido sobre la historia de las mujeres ponceña. A ella se le da crédito por fundar las enfermeras de la patria, aunque he visto en diferentes recursos, diferentes personajes para eso. Pero continuando, ya que Ernie todavía pues, no se pudo conectar, continuando con la historia de qué pasa el día de la masacre de Ponce, el 21 de marzo organizan pues, los cadetes, las enfermeras, y pues, alrededor del área, y esto todo ocurre lo que hoy día es frente al a la, a Museo de la Masacre, en esa calle, alrededor había mucha gente civil, niños, viejos, este, gente que salía a la misa, gente que estaba averiguando, gente nacionalista, había todo tipo de personas, es como que si hubiera una marcha te pones a, a ver el evento. Y mientras se organizan estos diferentes grupos, atrás les sigue una banda. Esta banda, alrededor de las 3 y 15, 3 y 20, comienza a tocar la borinqueña revolucionaria, que se conoce como la versión de Lola Rodríguez de Tío, este, despierta borinqueño, que andaba la señal, y esto es uno de los... De, 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 de como el himno primero de Puerto Rico que usa los ritmos de una danza llamada la este, bellísima trigueña, le ponen la letra de esta poeta de San Germán, Laura Rodríguez de Tío y de ahí sale este primer himno puertorriqueño, este el himno que estos nacionalistas ponen que la banda comienza a tocar atrás y cuando comienza el himno hay varias interpretaciones de qué pasa exactamente en ese momento pero lo que, se, lo que todo el mundo está de acuerdo es que comienzan a disparar la policía, creando, básicamente, encercando a todos los nacionalistas, porque no es que disparan dos o tres de frente, ¿no? sino por todos los lados llegan los policías disparando hacia los nacionalistas. Estamos hablando de decenas de policías y los nacionalistas, ¿qué hacen? Pues a correr todo el mundo, a salir corriendo de arriba para abajo, a ver cómo pueden este, salvar sus vidas de esta, esto que se consideró después una masacre. Este, ¿Qué pasó eh, mientras estaba masacre pasando? Pues la gente corriendo, era pues un infierno de balas a todos lados. Se documenta que entre las personas que trataron de ayudar, alguna, mucha gente se metió a diferentes casas en el barrio, como la casa de Mario Mercado, y que, pero Mario Mercado no, de este, se fue nombrada del empresario que vivía ahí, este, que tenía hacienda guayanilla, me tocó el nombre. Pero se, se vayan a varias casas en el área y varias personas tratan de proteger, algunos entran a la sede del partido y le tiran tiros, eh, personajes que trataron de ayudar a que esto parara, uno de ellos es Leopoldo Tormes García, que es el papá de doña Gladys Tormes, doña Gladys Tormes, que es la archivista de Ponce, tiene más de 50 años en el archivo histórico, ella me cuenta que su papá, que era un senador muy reconocido de la ciudad, él interviene para que dejen de estar disparando, él era un republicano estadista, puertorriqueño que está tratando de calmar la situación porque dice que está pasando aquí y es una persona que se, le, que se menciona como que trataron de detener los disparos y ayudar a la gente el punto es que después de 15 minutos de estar disparando sin parar tenemos el número que llega luego unos días después de 19 muertos 
300 heridos. Entre esos 19 muertos, estamos hablando que hay niña, una niña, una mujer, alrededor de 10 civiles y 5 nacionalistas, gente. Técnicamente, antes 5 eran nacionalistas, los demás eran civiles que estaban viendo el evento, una niña que estaba en su balcón y cae de balcón, una mujer y dos policías. Para que vean cómo este descontrol de, de querer matar a estas personas, tan, como digo yo, algaretemente, causando la muerte de gente que no tiene nada que ver, aunque esto nadie tenía que haber muerto, porque nadie, los, ninguna persona que estaba en eso, esto, la policía tenía armas. Los heridos dicen que hay sobre 200. Yo siempre digo que no murió más gente, porque esto todo pasa justo cerca del hospital Doctor Pila. Y pues mucha gente pudo pues, ingresar al hospital rápido. Alguna gente menciona que cuando llevaban al hospital les cambiaban la ropa para que la gente la pudiera enterraran que era nacionalista. Nada, esto era una persecución increíble aún después de los disparos. En fin, este, luego la masacre que termina pasando. Este, antes que se me olvide, una imagen bien famosa de la masacre de Ponce es la imagen de una de las personas que muere en la masacre. Su nombre es Bolívar, Bolívar Márquez, que Bolívar Márquez con su sangre, escribe en la pared que está justo en, al frente de lo que era la área del hospital de Pila, que todavía están las rejas ahí, escribe abajo la república, este, ah, perdón, abajo los asesinos, que iba a la república, abajo los asesinos. Él escrito con su sangre y luego muere este Bolívar Márquez. Luego de este, de este revolución de la masacre, la policía, este, trata de decir este, llevar el caso de que ellos no son los culpables de que los nacionalistas comenzaron con los ataques, que los nacionalistas fueron los que estaban armados. Y por los primeros días de, de la masacre de Ponce salen en el periódico imágenes que los policías como que yo no hice nada aquí, como que nosotros estamos aquí y aquí una masacre, y como que culpando a los nacionalistas de todos, y esto pasó varios días, que seguían creyendo que eran nacionalistas los, los malos, los que estaban causando este, este, pues, este revolución. ¿Cómo se resuelve y cómo se determina que esto oficialmente es una masacre? Eso pasa bajo, bajo unos juicios que toman varias semanas, no fue que de un día para otro dijeron, oh, ellos fueron los que mataron, sino la policía y el gobierno insular de Estados Unidos dijo, no, fueron ellos los culpables, Van a corte y cuando están ahí, toma más de ocho semanas este caso y mientras se, mientras se discute el caso, Ernesto Ramos Antonini fue el abogado que estaba defendiendo a los nacionalistas. Junto con él este, vienen varias personas de lo que se conoce como ACLU o el American Civil Liberties Union, en español la Unión Americana de Libertades Civiles. Y ellos se organizan para este, crear un reporte que se conoce como el informe Hayes y en este informe Hayes queda claro que lo que pasó ese día fue una masacre. ¿Y por qué es masacre? Porque las víctimas no tenían ningún tipo de arma para defenderse. Por eso se conoce como la masacre de Ponce. No es cualquier muerte, cualquier matanza, cualquier tragedia, sino es una masacre porque las víctimas no tenían las armas para defenderse. Esto, esto pasa ocho semanas después, se culpa directamente al gobernador de Puerto Rico que fue la persona que estuvo detrás de esto, pero nadie fue encarcelado, el gobernador siguió siendo gobernador, tanto fue el gobernador que un año después pasa algo bien importante, y esta es la, la última etapa de la historia, porque ya le hemos contado bastante, y es que este, este, luego de este caso, y este, um, de, el gobernador es el culpable y todo lo demás, 
el gobernador no solamente sigue gobernando, pero sigue dejando claro que ellos mandan. ¿Y cómo se ve esto? Pues hay un caso bien fascinante y muy triste que se conoce como un año y medio después de la masacre, un 25 de julio de 1938. Pasa algo, mira, llegó Ernie. Llegó Ernie. Gente, tenemos a Ernie de vuelta, pero déjame actualizar a Ernie lo que está pasando, que se me fue de paseo. Ernie, ¿qué pasó? ¿Me puedes escuchar? Ernie se nos fue otra vez, yo no sé qué está pasando, gente, no es fácil social distancing y, y tratar de hacer recorridos virtuales, pero nada, seguimos aquí porque ya estamos llegando a la última parte de este recorrido, que es, ¿qué pasó luego de la masacre? ¿Qué pasó luego de que se terminó que esto una masacre? Y es un 25 de julio de 1938, pasa algo muy importante en la Plaza de las Delicias de Ponce. Ernie puede escuchar, no dame chequear. ¿No escuchas, Ernie? Creo que todavía no nos escucha. Bueno, como ahorita no la escucha, seguimos aquí con la historia. Este, ¿Qué pasó ese día, ese 25 de julio de 1938? Bueno, se están conmemorando los 40 años de la invasión norteamericana. Esto es un evento que todavía se celebra. Cada 25 de julio celebramos, celebramos ¿sí? varias cosas, entre ellas se conmemora este, la invasión norteamericana, este, la, el establecimiento de Lela, los sucesos de Cerro Maravillas, pues el 25 de julio se conmemoraba este, la invasión norteamericana y en vez de hacerlo en San Juan, como era de costumbre, el gobernador Blanton Winch decide tener la actividad en Ponce. ¿Por qué? Para cucar a los ponceños. O sea, básicamente era una forma de cucar, vamos a cucar al Partido Nacionalista más que todo, no es que era para Ponce, cucar al Partido Nacionalista. Y decide entonces organizar este evento en la Plaza de las Delicias frente la alcaldía, y esto está brutal, hay muchos documentos de quién estuvo en la tarima y todo lo demás, entre en la tarima estuvo, por ejemplo, el papá de doña Gladys Tormes, que era pues, senador, este, y otros personajes, y cuando están en la tarima, cuando pues, está hablando el gobernador de Puerto Rico, este, Blanton Winship, el, la figura, esta, este joven nacionalista que se quiso borrar del libro de historia, y quiero que escuchen bien su nombre para que no se quede ese, ese nombre borrado, que es Ángel Esteban Anton, Anton Giorgi. Ángel Esteban Anton Giorgi es uno nacionalista, no era el único, había unos cuantos más, pero él, junto con otros nacionalistas, cuando el gobernador está hablando, comienza a disparar. Y cuando comienza a disparar, ¿qué termina pasando? Bueno, este, algunos nacionalistas comienzan a parar de disparar cuando se dan cuenta que la policía está detrás de ellos, pero este, Ángel estaba listo para dar su vida por venganza a este gobernador que hizo, pues, que fue culpable de la masacre de Ponce. Él sigue disparando, tratando de, 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 de terminar con la vida del gobernador, termina la policía y matándolo al momento. Ángel Esteban Anton Giorgi termina siendo una de las víctimas, también se puede decir post del masacre de Ponce, pero que tiene una conexión muy grande a ella. Cuando a él lo matan, lo desaparecen. Hasta hoy día no sabemos dónde está el cuerpo de Ángel Esteban Anton Giorgi. Si le interesa el caso de él, este, pueden poner en Facebook el nombre de Ángel Esteban Anton Giorgi la Caribe y tenemos una foto que pusimos del el 25 de julio. So, para terminar, ya que Ernie pues, no pudo regresar a la conexión, eh, nos disculpamos por eso, pero repito, estamos aquí en este distanciamiento, distanciamiento social o social distancing de diferentes hogares y pues este, se cayó la señal de su lado. Pero para cerrar esta historia, porque es mucho más compleja, 
Yo tengo muchas personas que sé que están viéndonos que venían para el recorrido hoy, pero no se pudo dar. No es lo mismo yo explicarles esto virtualmente que estar donde sucedieron los hechos. Esto, algo de caminar por las calles de Ponce, este, todos los años el Partido Nacionalista puertorriqueño que todavía existe, hace un evento al, al frente de la Casa de la Masacre de Ponce y hace una manifestación. Entonces, ese evento es, es bien importante y nosotros somos parte de cuando hacemos este recorrido. Pero para terminar, quiero dejarnos cuantos puntitos, porque sé que ya llevamos casi una hora, casi una hora hablando, unos cuantos puntitos para cerrar esta historia. Uno es que la masacre de Ponce no solamente es un hecho triste, donde murieron 19 personas y hubieron 200 heridos, pero sino es un hecho que mar marca un punto importante en la historia de Puerto Rico. Yo siempre digo a los turistas y a los estudiantes y a los que nos visitan, el puertorriqueño le tiene mucho miedo, no, bueno, está cambiando, pero por la, especialmente nuestros papás y una generación que no le, no le gustaba la idea de manifestarse. A veces ven los manifestantes, manifestantes como unas personas irresponsables, los peludos, los, los jóvenes, los algaretes. Este, hubo una psiquis de que manifestarse era malo porque manifestarse podía significar tu muerte. Estamos hablando de los años 30, 40, esto sigue por mucho tiempo, después hasta los 50 específicamente, protestarse, tener la bandera de Puerto Rico, cantar canciones nacionalistas que hoy con tantas alegrías, hasta los mismos estadistas ponemos la bandera de Puerto Rico, cantamos canciones nacionalistas, lo hacemos con tanto orgullo, no nos cuenta que hubo un tiempo que te mataban por esto, que el acto que hicimos el verano del, del 2019 era un acto que estas personas las mataron sin poder, hasta, sin poder ni comenzar, y no solamente las mataron, las silenciaron partido. Mucha gente dice que el Partido Nacionalista desaparece no porque la gente, no porque un partido que era malo, sino desaparece porque se crea este, este miedo hacia lo que es ser nacionalista, hacia lo que es ser activamente, este, apoyar a Don Pedro. Y comienza a decaer poco a poco, porque si te van a matar, te va a arrestar, ¿quién quiere ser parte de esto? Toma que vean ese control que había, ese gobierno que había, y cómo no podemos echar para el lado esta historia que todavía define como mucha gente piensa hoy, define con por qué estamos tan atrasados en ciertas cosas y por qué tenemos miedo a ciertas cosas que no deberíamos tener miedo. Este, para cerrar, gente, yo los invito a, a, nuestro, a nuestros recorridos que son, básicamente son en Ponce todos los días, el tema de la masacre lo tocamos usualmente en nuestros recorridos caminando Ponce, pero como les conté al principio, el Museo de la Masacre de Ponce está cerrado porque este, sufrió muchos daños, graves daños, por el temblor que pasó en enero, pero está todavía ahí, este, el Instituto Cultura lo apuntaron, como dicen, para que no se sufra más daño, so, está el edificio ahí, uno puede pasar por el edificio, puede tirarle fotos, esperamos que abra, no sé cuánto va a pasar, pero si les gustan estos temas de esta historia y la caridad, siempre tocamos especialmente en los recorridos revolucionarios que hacemos de vez en cuando, entre ellos, es más pronto, si permite el coronavirus, va a ser el 19 de abril, que se llama Ruta Don Pedro San Juan. Ruta Don Pedro San Juan es sobre la vida de Don Pedro Alvisos Campos en San Juan o fuera de Ponce. Tuvimos y vamos a volver a tener en junio y septiembre la Ruta Don Pedro Ponce, que trata desde que nace hasta que se va por su expedición por América Latina. Pero ¿qué pasa cuando regresa? Eso lo tocamos en la Ruta Don Pedro San Juan, que va a ser abril 19, todo el día recorriendo la historia de Don Pedro en San Juan, desde Salón Borico, lo que pasó ahí, los atentados hacia el gobernador Luis Muñoz Marín, donde estuvo la sede del Partido Nacionalista, donde está enterrado don Pedro Vizuscampo, y también donde estuvo encarcelado, entre otros temas, va a ser un día 
lleno de historia, lleno de cultura, con gente buena, porque la gente que viene a estos recorridos, nuestros clientes son los mejores, entonces la pasamos súper bien, conocemos gente nueva que quiere aprender, y esto es para todo el mundo, y estos recorridos son para, para conocer esta parte de la historia, no es para que uno sea de este partido o no, sino para que uno conozca esta parte de la historia, y esa es más pronto, 19 de abril, si se puede dar, si, no, si permite el coronavirus, si no se conmoverá otra fecha, luego tenemos la ruta Don Pedro, que va a ser en junio 29 y septiembre 12, que son las fechas de su natalicio. También tenemos entre medio lo que son las rutas del Grito de Lares, Café Revolución Jayuya, que es sobre la revolución de 50, y otros temas, pero más allá de eso tenemos tour de los cementerios en Ponce, de los, de los salseros en Ponce, de este, la caña en Ponce, y muchas cosas más. No solo en Ponce, también tenemos un recorrido que viene por ahí para Loiza tenemos un recorrido que viene por ahí para Ciales, Cabo Rojo y muchas cosas más que ustedes. Síganos, denos like, pongan see first. Y es importante poner see first cuando den like, porque si no, este, van a perderse lo que ponen. Nosotros estamos todos los días compartiendo conocimiento, ideas, y queremos que ustedes las compartan, pero también nos den comentarios para nosotros mejorar nuestro contenido, para nosotros también crecer con ustedes y aprender más, porque como dije, nosotros no somos especialistas en estos temas, sino compartimos el conocimiento de una forma interactiva, porque... Ponce y Puerto Rico se conoce mejor caminando. Pero a mi gente, ya estamos a la hora de nuestro, de nuestro podcast, la Shapeful Live. Ernie pues perdió la conexión, pero continúe yo por mi lado. Les recomiendo muchos libros de estos temas. Pongan en los comentarios qué libros recomiendan. El que tengo a mi mano ahora mismo es el War Against All Puerto Ricans, pero este es uno de muchos que he leído. Lo que pasa es que no los tengo al momento porque muchos están en mi oficina. Este, nada, mencionen este, qué libros que recomiendan, otras cositas y vayan ahora a la página del Museo Casa Armstrong porque nuestro amigo Fermín, que es guía del Museo de la Masacre de Ponce, está haciendo un live sobre el tema, o so, vayan para allá, este, den like, comenten, manden saludos y nos vemos, tras pronto podamos volver a, a dar tour porque ahora mismo pues no sabemos cuánto podamos, pero cuando volvamos vamos a tener tantas cosas nuevas para ustedes para que ustedes salgan de sus casas con ganas de caminar Puerto Rico con Isla Calibre. Mi nombre es Melina Aguilar, guía turística de la calle. Estaba junto a Ernie, que se me desapareció en plena, en plena entrevista. Los esperamos, somos guías, turísticas, guías turísticos certificados en Ponce. Los esperamos en la tienda Utopía, donde está nuestra facilidad. Donde estamos todos los días, excepto ahora que estamos en cuarentena en nuestros hogares. Y nada, un beso y abrazo. Los extraño a todos ustedes, porque yo sé que a muchos de ustedes lo veía a diario en Ponce. Denle like, denos un review de cinco estrellas, por favor. En Facebook, en TripAdvisor, en Google, los reviews nos ayudan tanto a que la gente se entere. Nosotros vivimos de los recorridos. Ahora mismo estamos, pues, otra vez comenzando de cero. Necesitamos su apoyo a que nos ayude a correr la bola, que la Caribe está activo, que la Caribe hace tours y que estamos locos por caminar Ponce y por Perú con ustedes. Pero es Melina, un abrazo y un beso otra vez. Adiós.